0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les êtres d'or « Quand on aime l'art pour l'art, » dit Sherlock Holmes en rejetant le numéro du Daily télégraphe dont il venait de parcourir les annonces, c'est souvent dans ses plus modestes et ses plus humbles manifestations qu'il vous procure les joies les plus vives. Je suis heureux de constater, Watson, que vous avez admirablement compris cette vérité jusqu'à présent, car depuis que vous avez si aimablement entrepris de relater nos aventures, en les embellissant parfois, je suis forcé de le reconnaître, « Vous avez toujours choisi de préférence, non pas les nombreuses causes célèbres et procès retentissants auxquels j'avais été mêlé, mais plutôt des épisodes qui, tout en étant moins saisissants peut-être, avaient donné plus libre carrière aux facultés de déduction et de synthèse logique qui me sont propres. Et pourtant, répondis-je, Dieu sait si l'on m'a reproché d'avoir visé au sensationnel « Oui, peut-être, » reprit-il en saisissant avec les pincettes un morceau de charbon ardent pour allumer la longue pipe en merisier qu'il substituait ordinairement à sa pipe en terre, quand il était plus porté à discuter qu'à réfléchir. « Peut-être avez-vous eu tort de chercher à mettre de la couleur et de la vie dans vos récits, au lieu de vous borner à consigner ces minutieux raisonnements de cause à effet qui seuls méritent de retenir l'attention. »« Je crois cependant vous avoir amplement rendu justice sous ce rapport, » rétorquai-je avec une certaine froideur, vexé par cette présomption un peu outre qui, j'avais pu le constater maintes fois, constituait l'un des traits les plus saillants du caractère de mon ami. « Non, non, ce n'est ni de la morgue ni de l'orgueil, » répliqua-t-il répondant selon son habitude à ma pensée plutôt qu'à mes paroles. « Si je demande qu'il soit rendu entière justice à mon art, c'est parce que je considère que mon art est une chose absolument impersonnelle, une chose qui me dépasse, les crimes sont fréquents et la logique est rare. Donc c'est sur la logique qu'il faut insister et non sur les crimes. Vous n'avez fait qu'une série de contes avec ce qui aurait dû être une suite de conférences. » C'était par une froide matinée, au début du printemps, et notre petit déjeuner terminé, nous nous étions assis, l'un en face de l'autre, devant un bon feu dans notre logement de Baker Street. Un brouillard épais flottait entre les rangées de maisons aux façades sombres et les fenêtres d'en face avaient l'air, au milieu de ces lourdes vapeurs jaunâtres, de halo confus et informes. Notre gaz était allumé et, comme la table n'avait pas été desservie, répandait sur la nappe blanche une clarté qui faisait miroiter l'argenterie et la porcelaine. Sherlock Holmes, silencieux jusque-là, n'avait fait que parcourir les colonnes d'annonce de tous les journaux et finalement, n'ayant sans doute pas trouvé ce qu'il y cherchait, avait entrepris, pour soulager sa mauvaise humeur, de me sermonner sur mes erreurs littéraires. « Malgré cela ?»« Reprit-il, après une pause durant laquelle il avait tiré de grosses bouffées de sa pipe en contemplant le feu, on n'est guère en droit de vous accuser d'avoir visé au sensationnel, car parmi les affaires auxquelles vous avez bien voulu vous intéresser, il y en a un bon nombre qui n'offrent aucun rapport avec le crime au sens légal du mot. » Le petit service que je me suis efforcé de rendre au roi de Bohême, la singulière aventure de Mademoiselle Mary Sutherland, le problème relatif à l'homme à la lèvre tordue, le cas du gentilhomme célibataire, rien de tout cela ne tombe sous le coup de la loi. Mais à force de vouloir éviter le sensationnel, je crains que vous ne soyez au contraire tombé presque dans la banalité sous le rapport de la conclusion peut-être, répondis je, mais l'exposé de votre méthode avait du moins le mérite d'être intéressant et nouveau. Bon. Mon cher ami, en quoi voulez vous que le public, le gros public qui n'observe rien et ne pourrait même pas reconnaître un tisserand à ses dents ou un typographe à son pouce gauche, s'intéresse aux subtilités de l'analyse et de la déduction? Mais, franchement, si vous tombez dans le banal, je ne puis vous en blâmer, car le temps des grandes affaires est passé. L'homme, ou tout au moins l'homme criminel, n'a plus aucune initiative ni aucune originalité. Quant à mon métier, il semble maintenant rabaisser au niveau d'une agence pour retrouver les crayons perdus et donner des conseils aux demoiselles qui sortent de pension. Mais voici qui bat tous les records. « Avec la lettre que j'ai reçue ce matin, je me fais l'effet de tomber dans le trente-sixième dessous. Lisez plutôt. » Il me jeta une lettre froissée. Elle venait de Montague-Place, portait la date de la veille au soir et était ainsi conçue. « Cher monsieur Holmes, je désirerais vivement vous consulter pour savoir si je dois ou non accepter la situation de gouvernante qui vient de m'être offerte. » J'irai vous voir demain à dix heures et demie, si cela ne vous dérange pas. Agréé, etc., etc., etc. Violette Hunter. Vous connaissez cette personne? demandai je. Bien, non, pas le moins du monde. Il est dix heures et demie en ce moment. Oui, je parie que c'est elle qui vient de sonner. Ce sera peut-être plus intéressant que vous ne le pensez. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Escarboucle bleue? Au début, cela n'avait l'air de rien, et pour finir, cela vous a conduit à une très captivante enquête. Qui sait s'il n'en sera pas de même aujourd'hui? Eh bien, espérons le. Mais nos doutes seront bientôt dissipés, car, si je me trompe, voici la personne en question. Au même instant, la porte s'ouvrit, livrant passage à une jeune fille. Elle portait une toilette très simple, mais très correcte. Son visage éveillé et souriant était couvert de taches de son qui le faisaient ressembler à un œuf de pluvier, et elle avait les allures décidées d'une femme habituée à se débrouiller toute seule.
1: « Vous m'excuserez de venir vous importuner ainsi
0: » dit-elle à mon ami qui s'était levé pour la recevoir.
1: « Mais il m'arrive une étrange aventure, et comme je suis orpheline et ne possède aucun parent à qui demander conseil, j'ai pensé que vous seriez peut-être assez bon pour me guider et me dire ce que je dois faire.
0: »« Bien, soyez vous je vous en prie, mademoiselle. Si je puis vous rendre service, ce sera avec plaisir, croyez-le. » Je vis tout de suite que Holmes était favorablement impressionné par la façon de se présenter de sa nouvelle
1: cliente, il fixa un moment sur elle son regard scrutateur, puis, fermant à demi ses paupières et appliquant les unes contre les autres les extrémités de ses doigts, il se disposa à écouter le récit qu'elle allait lui faire. « J'occupe depuis cinq ans, commença-t-elle, la place de gouvernante dans la famille du colonel Spence Munro, mais il y a deux mois... Il fut envoyé à Halifax, dans la Nouvelle-Écosse, et lorsqu'il partit en Amérique, il emmena ses enfants avec lui, de sorte que je me trouvais du jour au lendemain sans situation. Je fis paraître des annonces dans les journaux, et répondis à toutes celles qui me tombèrent sous les yeux, mais sans aucun succès, hélas, si bien que les quelques économies que je possédais finirent par se trouver presque complètement épuisées et que je commençais à me demander avec angoisse ce que j'allais devenir. « Il y a, dans le West End, une agence du nom de Westaway qui s'occupe de placer les gouvernantes, et je m'y présentais régulièrement, au moins une fois par semaine, afin de savoir s'il y avait une place disponible. Westaway est le nom du fondateur de l'agence, mais c'est une certaine Mademoiselle Stopper qui la gère actuellement. » Les dames en quête d'un emploi attendent dans une antichambre et sont ensuite introduites, l'une après l'autre, dans le petit bureau où se tient Mademoiselle Stopper, laquelle consulte ses registres et leur dit s'il y a ou non quelque chose qui peut leur convenir. La semaine dernière, lorsque je passais à l'agence, on me fit entrer dans le petit bureau comme d'habitude, mais... Je m'aperçus avec surprise que Mademoiselle Stopper n'était pas seule. À côté d'elle était assis un homme d'une corpulence prodigieuse, dont le visage épanoui s'agrémentait d'un triple menton et qui regardait d'un œil insistant à travers ses lunettes toutes les dames qui entraient. Dès qu'il me vit, il fit un bond sur sa chaise et se retournant brusquement vers
0: Mademoiselle Stopper. Voici mon affaire. Je ne pourrais demander mieux. Admirable, vraiment admirable.
1: Il paraissait enthousiasmé et se frottait les mains avec joie. Il respirait tellement le bien-être que l'on avait véritablement plaisir à le voir. « Vous
0: cherchez une situation, mademoiselle ?» me demanda-t-il. Oh, « Oui, monsieur. »« Comme gouvernante ?»« Oui, monsieur. »« Et quels appointements demandez-vous
1: »« J'avais quatre livres par mois dans ma dernière place, chez le colonel Spence Munro. »
0: « Allons donc, oh, c'est de l'exploitation, cela, de l'exploitation pure » s'exclama-t-il en levant ses mains grasses d'un geste indigné. « Comment a-t-on osé offrir cette somme dérisoire à une personne aussi charmante et aussi accomplie « Mes
1: compétences, monsieur, sont peut-être très inférieures à ce que vous supposez, répondis-je. Un peu de français, un peu d'allemand, la musique,
0: le dessin... »« Bah » interrompit-il. « Tout cela n'a rien à voir avec la question, non. Ce qu'il importe avant tout de savoir, c'est si vous possédez ou non les allures et le maintien d'une femme du monde. Voilà la seule chose qui compte à mes yeux. » Si vous ne possédez pas cela, vous êtes inapte à faire l'éducation d'un enfant, appelé peut-être à jouer plus tard un rôle considérable dans l'histoire de son pays. Mais si au contraire vous possédez cela, comment un homme qui se respecte a-t-il pu vous donner moins de 100 livres Pour ma part, mademoiselle, c'est ce que je vous propose, par an pour débuter.
1: « Je vous laisse à penser, monsieur Holmes, si, dans la situation embarrassée où je me trouvais, cette offre me parut invraisemblable. Mais, ayant sans doute remarqué avec quel air d'incrédulité je le regardais, le gros monsieur tira son portefeuille de sa poche et me tendit un billet de banque. « C'est également mon habitude, » ajouta-t-il en m'adressant un sourire si affable que ses yeux devinrent pareils à deux minces traits lumineux perdus au milieu des
0: bourrelets de graisse de sa figure, c'est également mon habitude de verser d'avance la moitié de leurs appointements aux gouvernantes afin qu'elles aient, sous la main, l'argent nécessaire pour renouveler leur garde-robe et pour effectuer le voyage.
1: Jamais, jamais je n'avais rencontré de ma vie un homme aussi plein d'amabilité et de prévenance. Comme j'avais déjà contracté certaines petites dettes, cette avance arrivait juste à point pour me tirer d'affaires. Néanmoins, il y avait dans tout cela quelque chose de si extraordinaire que je n'osais m'engager ainsi à la légère sans savoir où j'allais. « Serait-il indiscret de vous demander où vous habitez, monsieur questionnai
0: questionnais-je. « Questionnais -je. Dans le Hampfire, mademoiselle. Une charmante propriété qui s'appelle les Hêtres d'Or et qui est située à cinq miles au-delà de Winchester. Le pays est ravissant et cette vieille demeure, vous le verrez, est littéralement délicieuse.
1: »« Et mes fonctions, monsieur ?»« Voudriez-vous avoir la bonté de m'expliquer en quoi elle consisterait
0: ?»« Vous n'aurez qu'à vous occuper que d'un seul enfant, un cher petit diablotin de six ans. Oh, si vous pouviez le voir tuer les cancrelats avec son chausson Paf, paf, paf <rire> Il vous en tue trois avant que vous ayez seulement eu le temps de vous en apercevoir !» Il s'était renversé en arrière sur sa chaise
1: et riait si fort que, de nouveau, on ne lui voyait plus les yeux. Je fus un peu étonné d'apprendre à quel jeu singulier s'amusait cet enfant, mais en voyant le père rire de si bon cœur, je pensais que ce ne devait être qu'une plaisanterie. « De sorte que mes seules fonctions, repris-je, se borneront à m'occuper de ce petit
0: enfant. »« Ah non, non, pas vos seules fonctions, pas vos seules fonctions, ma chère mademoiselle » s'écria-t-il. « Il faudra aussi, et je suis sûr que vous avez assez de bon sens pour le comprendre, que vous accomplissiez les quelques petites choses que vous demandera ma femme. Mais rassurez-vous, on n'exigera jamais de vous aucune tâche servile. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense. » Je suis toute disposée à me rendre utile. Eh bien, à la bonne heure. Ainsi, tenez un exemple. Nous sommes un peu maniaques, voyez-vous, un peu maniaques, oui. Mais nous avons bon cœur tout de même. Eh bien, si l'on vous demandait de porter une robe à notre convenance et qui vous serait fournie par nous, vous n'auriez pas d'objection à satisfaire notre petite fantaisie, hein
1: Non, répondis-je profondément surprise malgré tout.
0: « Et si l'on vous demandait de vous asseoir euh, ici ou là, vous n'en seriez pas contrarié non plus, n'est-ce pas ?»« Oh, non, bien sûr. »« Ou encore de vous faire couper les cheveux avant de venir chez nous. »« Je pouvais
1: à peine en croire mes oreilles. Comme il vous est facile de vous en rendre compte, Monsieur Holmes, je possède des cheveux assez abondants et d'une nuance châtain peu commune devant laquelle on s'est toujours extasié. Je ne pouvais me faire à la pensée de les sacrifier ainsi. »« Quant à cela, je crains que ce ne soit impossible, » répliquai-je. Il m'épiait attentivement avec ses petits yeux, et lorsqu'il vit que je refusais, sa physionomie s'assombrit d'un
0: seul coup. « C'est que, voyez-vous, c'est tout à fait indispensable, » insista-t-il. « Il, Il s'agit là d'un caprice de ma femme, et les caprices d'une femme, mademoiselle, doivent être satisfaits. Alors, euh, vous ne voulez absolument pas vous faire couper les cheveux
1: ?»« Non, monsieur, réellement, je ne peux pas. » répliquai je avec fermeté.
0: C'est dommage, car sous les autres rapports vous me plaisiez beaucoup mais, puisqu'il en est ainsi, mademoiselle Stopper, veuillez, je vous prie, me présenter les autres personnes qui pourraient convenir pour cette place.